1: En el programa de hoy vamos a hablar de cosas tenebrosas y escabrosas, entre otras de cuando el SAT o quien sea que te cobre impuestos te dice
0: tenemos que hablar. ¿Y en qué gasté mi quincena? Les voy a contar cómo no me gasté mi quincena y cómo hasta generé un poquito de dinero en un gasto. Súmense a Pepe Valdés en el Adulto Challenge y lo van a disfrutar muchísimo. Disfruten este episodio, comenzamos con Paguro Ideas. Se le invita a cumplir con sus obligaciones <risa> Fiscales no.
1: Fíjate que ese día voy a andar ocupado Pepe, yo creo que hay, hay para la otra ah. Sí tengo muchas ganas pero, este, pero a ver si la próxima
0: ¿Te ha llegado ese mail? Claro, me
1: acaba de llegar recién Recién ayer antier. No,
0: todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Tiene usted un mensaje En su buzón pero además sabes que
1: ¿Sabes qué? ese de tiene usted un mensaje en su buzón tributario es el equivalente a tenemos que hablar. <risa> <risa> Porque además no te dice qué. O sea, no te no dice. No dice qué. Ese sí es el dime mensaje. Por qué. Dime no. si me
0: vas a cobrar.
1: Claro, y entonces es. O sea, ya viste, ya viste el mensaje pero andas en la calle, pero hasta el rato vas a poder llegar a la casa, porque además, digo, yo no sé si tú te metas al, al portal del SAT vía tu celular, pero como que yo necesito estar en la computadora de escritorio, necesito meterme a la página y verlo. Sí, sí,
0: sí, no, no, no es fácil en el celular, o sea, no, no. es una experiencia fácil. No, 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 entonces, este... te digo
1: que te dicen tenemos que hablar y es, Híjole, al rato que llegue a la casa, güey, a ver cómo nos va.
0: O sea, a ver cómo nos va. Y, y de repente entras y es de ¿Todo bien? Sí, así de... Oye, ¡Ah! no se te va a olvidar que dentro de dos meses tienes esto. Y yo, sí, 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 sí. Sí, sabemos. Gracias. Todo bien, todo bien, gracias. Pero nunca sabes <risa> si es así incendio monumental,
1: si es nomás para saludar. O sea, ¿qué onda con su mensaje de... Por cierto, tienes un mensaje. No está padre. Ya
0: sé. No está padre. Los impuestos no están padres. Y creo que ahorita... El SAT está jalando muchísimo, ¿no? O sea, está viendo a ver de dónde jala. Este, sí, porque. Ese es su labor. Para, no, met para sea, no meternos en temas de política. Eso, ¿no? no, no, pero, o sea, los, los vaya. Y esto
1: es muy interesante porque es mucho mejor nuestro sistema del que existía hace algunos cuantos cientos de años. Pero de la Revolución Francesa para acá vino un cambio mundial muy importante en la estructura política y jurídica de los pueblos. Entonces de repente existía una monarquía donde el rey o la reina salía y decía por cierto me van a dar la mitad de sus cosas gracias, vamos a hacer una invasión a tal lugar y entonces necesitamos lana y, y te dejaba con nada y te dejaba en la calle y de repente veías que palacio era una cosa ostentosísima y la gente muriendo de hambre y tal. Y en la Revolución Francesa se parten los poderes del rey. Y entonces partes los poderes y dices, va a haber gente que esta facultad que tiene el rey de inventarse reglas, va a haber gente que va a inventar las reglas, va a haber gente que va a ejecutar esas reglas y va a haber gente que va a castigar por la no generación adecuada de la conducta a través de esas reglas. Entonces parten al rey en tres y hacen este poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y pues nos da un poquito más de... Un poquito, un bastante, por supuesto. Pero distamos mucho de la perfección. De equidad, de uso adecuado de los recursos, de tal, tal, tal. Pero al final de cuentas, nosotros seguimos pagando impuestos. O sea, eso es te guste, te deje de gustar, tal. La parte que es muy interesante es que... A mí me, me parece muy bien que si vas y compras un producto a la tienda de la esquina, pues ya el impuesto viene ahí agregado al valor. El problema es que si trabajas, tienes una actividad laboral, tú tienes la obligación de venir conmigo a cumplir con tus obligaciones fiscales y yo no te voy a decir cómo hacerlo, ahí tú sabrás. Ahí es donde me parece que empezamos con, con complicaciones y a preocuparnos
0: de varias cosas. Pues es que yo siento que pues este ejercicio de, del gobierno de monitorearnos, uh -huh. pues eh, consume recursos también. Pues este, ¿También? este ejercicio de, de, de cobrar los impuestos consume sí, que, recursos. Que alguien mande el mensaje. Pues que hay en manos de alguien, ¿no? O sea... Y entonces, pues, todos los que cobrábamos... Hay unos míseros pesos, ¿no? Yo siento que el gobierno decía... Mira, tener a alguien que esté hablando... Esté yendo, esté cobrando y no sé qué... Para que por fin pague 100 pesos... Pues, no nos conviene, ¿no? no nos Dediquémonos sale. a los que ganan un chorro. Y, y entonces... Y esa fue la filosofía mucho tiempo. Yo todavía cuando empecé mi vida profesional... En el 2009, 2010... O sea, yo mandé a hacer mis recibos de honorarios en una imprenta.
1: Es correcto, sí.
0: Certificada, ¿no? Sí. Pero es que, fíjate, te,
1: te faltó ir a una escuela para la vida porque no es que hayas tenido una mala higiene fiscal, una mala salud fiscal, sino que lo que te faltó fue una formación previa. Güey. Nada más. Eso era lo sí, único. Sí, porque
0: además mi papá es contador. Hazme el favor. <risa> es que de ahí es cuando uno dice no es posible. Y eso tú creerías que es una ventaja, ¿no? Pero no siempre porque pues era así de mi papá sabe qué estamos haciendo. ¿no? O sea, mi papá es, el, es peor que el SAT. Mi papá. mi papá me habla más para pagar mis <risa> impuestos, me cobra más para pagar mis impuestos, ¿no? Ajá, ajá. Bueno era, era porque entonces, pero pues a mí me daba la paz y sí me la dio muchos años de que de que mi papá está cuidando mis finanzas, ¿no? Y luego yo era el mal portado, porque pues así de, pues ahorita no puedo, papá, ¿no? Así de mi papá sí, pero... Pues, tienes, que, pasar tu, tienes que cumplir con tus obligaciones fiscales. Uh -huh. Entonces, este... Gracias a Dios, él siempre vio por eso, y yo no me metía, ¿no? Y entre que entregaba recibos de honorarios muy de vez en cuando en un papelito, este... Y que también en el teatro el efectivo se mueve muchísimo, ¿no? Entonces, este, no voy a decir quién, ni cómo, ni cuándo, pero pues mucho tiempo, sobre Saludos. todo en los 2010, 2011, sí. 2012, antes de las reformas fiscales y todo esto, Ajá. me pagaban así en sobrecitos.
1: Ajá, sí, sí.
0: Sí, y a veces si te juntan los
1: sobrecitos del año, te pagan en maletín, o sea, también es... No, o sea, nunca,
0: jamás, jamás. Todo siempre ocupó en un sobrecito de estos. Este,
1: Pero alguien llevaba el maletín de un lugar amarillitos. a otro. Con todos los sobrecitos, o sea, porque no se pagaban. Alguien paga llevaba un sueldo? los maletines, sí, sí, ajá, sí, sí.
0: sí. Alguien sí. movía maletines. ¿Qué, sí ni qué. Pero bueno, entonces la verdad esto hizo que yo no fuera bueno en, en temas fiscales y en temas de... O sea, era yo hacía sobres, tengo todavía este, mis sobres, se los voy a enseñar para los que están en YouTube. Sí. Sí, los tengo. Ok. Entonces, tenía estos sobres de plástico que compré en Lumen.
1: Ay, mira, ok. Plastiquitos o sea, de colores. Fuertes, plastiquitos fuertes. de
0: colores. Entonces este dice mantenimiento City el nombre de David Ortiz y el número de cuenta. Entonces yo metí aquí, me pagaban y el otro decía aquí hay tarjetas de crédito que tenía. La bismart cuando la tenía. Entonces así yo tenía eh, mis tarjetas de crédito y sí, Además, otra tarjeta todos con tarjetas que tenía
1: muy bonitos.
0: Sí, pues la jotería.
1: Entonces <risa> este
0: semana dos mi guardadito para la semana dos. ¿Qué es la semana 2? Betty, dos? o sea de mi quincena guardaba un tanto para la semana dos y me quedaba con la semana uno de gasto. Betty que es quien me ayuda en la limpieza de la casa. Entonces cuando a mí ya no, estos ya llevo mucho tiempo sin usarlos pero entonces cuando a mí me pagaban en efectivo, era cuando más organizado era, ¿no? Porque yo empezaba, así como llegaba, empezaba a separar los sobrecitos. Y lo chido es que como ya llevaba con el, al banco con ellos ya con la cuenta y así, le decía, eh, "Deposítame esto en esta cuenta, esto en esta cuenta, esto en esta cuenta, esto en esta cuenta. Como tus toppers del súper. Y de yo depositando carne. efectivo en mis cuentas así como si no pasara nada, ¿no?
1: Es que, o sea, justo, es que eso está padre si eres menor de edad, y si tal, tienes que aprender a tener tu alcancía, tu no sé qué, pero, pero, pero es que yo me tardé mucho tiempo en entender que existía todo este proceso del SAT, porque además nosotros entramos a la residencia y en la residencia te pagan una beca que te depositan en tu cuenta y el hospital se encarga de toda la retención de impuestos y la declaración de tus impuestos y todo lo demás. Y tú, o sea, el dinero que, que te, te cae en la cuenta, ya tú agarras es y tuyo. pagas y ya. No te olvidas de cualquier otro proceso. Hasta y esa es después. la realidad
0: de muchísimas personas. La realidad es que esa es la... O sea, toda la gente que está con un salario y uh -huh. está como empleado uh -huh. o empleada, este... Tienen esa bendición, ¿no? Que Qué horrible que. O sea, tú dices, ay, te quitan todos tus impuestos, pero créeme. Créeme que uno no debería estar haciendo eso. Y estoy ahorita saliendo, terminando, espero. De, y le decía a Rafa, no sé si estoy listo para contar <risa> todas estas historias. Pero creo que también es importante que las escuchemos y que sepamos si, cómo son, porque yo no, no sabía bien cómo es esto hasta que empecé a tener. Hasta que empecé realmente a tratar de emprender algo, ¿no? Desde que produje Charlie Brown, ahí fue, el, yo creo que en el 2015 fue como mi primer como acercamiento rudo con, con entender qué estaba haciendo. Porque estaba ya, pues, haciendo un negocio donde, si bien no hice mucho dinero, eh, sí se movía mucho dinero. Y además el teatro es muy peculiar porque traemos un pleito ahí casado con, con la vida. Porque, como pues era lugares donde la gente llegaba y pagaba muchas cosas en efectivo, y luego, pues, con ese mismo efectivo se le pagaba a todo el mundo, el SAT no tenía ningún tipo de control, ¿no? Y en carpas y así, pues, para sacar cuánto era y cuánto no sé qué, pues era muy difícil. Entonces, en hacia principios del siglo XX, se desarrolló el ISEP, que es el impuesto sobre espectáculos públicos. Y entonces el ISEP dice, mira, en vez de que estemos tú, que yo, que no sé qué, mejor, porque el, un boleto de un espectáculo Oye, al principio publicó, del vin, el siglo XXI. No, del siglo XX, así 1910, 1920. No me digas. Mm. Ok. O sea, te estoy hablando que venimos arrastrando el ISEP así, desde los 30, No sé bien. Pero sí, fue, sí, 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 fue sí, sí, antes sí. de 1950. Sí, sí. Sí, creo que ¿No? todavía existían... Los, los discos floppy para las computadoras en aquel época. O sea, si sí era para los shows de carpa, wow. que eran los espectáculos más importantes de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Pagabas medio chelín por toda la temporada. Para ver a Resortes y sí. a Cantinflas. Y o a sea, Cantinflas, claro. ¿No? Entonces, sí, sí. de eso estamos hablando. Okay. Ahí nació Licep, okay. que okay. lo seguimos teniendo hoy en día. Sí, 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 Entonces, decía, tú me das el 8% de tu taquilla y consideramos está pagado. ¿no? o sea ya lo que hagas con y ya, y eso es el impuesto eso es el impuesto para espectáculos públicos entonces así viene sucediendo en los noventas o en los ochentas creo se funda SOMEXPROD la Sociedad Mexicana de Productores que es una empresa privada que llega a un deal con la Secretaría de Finanzas que dice los socios de mi empresa privada pueden no pagar impuestos si son socios de mi empresa privada ¿te parece?
1: Suena que ahí pasó algo. Ajá.
0: Ajá. Y entonces seguro pues llegaron a un acuerdo. Llegaron ¿no? a un acuerdo. La, la, la contraparte dijo sí, no me pagues. 100 entonces los shows comerciales eh, en cartel... Seguramente tú te acuerdas de la... O sea, si alguna vez abriste el periódico y veías una cartelera que eran unos cuadritos no de qué había en el teatro, esa era la cartelera Teatromex. Entonces en teoría tú pagabas una inscripción para estar en Teatromex y luego pagabas una cuota semanal para salir en esa cartelera. Y si así era, tú ya no tenías que pagar ISEP. Pero eso no era una ley. Eso era un acuerdo que duró, que estuvo muchos años. Empieza a mejorar el control fiscal y empieza a cerrarse y cerrarse y cerrarse, cerrarse. Y ahora pues empiezas, estamos pagando un doble impuesto porque de la taquilla tú me quitas un, el 8% de ISEP pero además yo cada vez que, hoy en día, cada vez que le pago a alguien o compro algo, estoy pagando IVA además. Y yo no estoy cobrando IVA. Entonces yo no cobro IVA, pago ISEP y luego pago IVA. Entonces ahí empezamos a decir, oye, bájenle. ¿no? Pero pues como siempre estaba ahí, la posibilidad de inscribirte a Some PRO y no pagar el ICEP. pues todos felices hasta que, Hubo teatros muy pequeños que dicen... Oye, yo no puedo pagar una inscripción a SOMEX PRO de 10 mil pesos... Porque pues eso es mi taquilla entera. ¿No? Y qué estos blancos ricos privilegiados... Pueden no tener el impuesto... Y nosotros los pobres... Porque nosotros sí pagamos el impuesto... Solo porque no pertenecemos al club de los ricachones productores.
1: Que esa es, es parte de lo que te iba a decir hace rato... Que decías de, de quién paga impuestos y quién no. O sea, el tema siempre está en la clase media. ¿No? Porque sí, el de hasta sí, arriba... Sí. No paga impuestos, pregúntale a Amazon. ¿A qué? Sí, sí, sí. Y el de hasta abajo, pues, no paga impuestos,
0: porque, pues, oye, lo vas acá moviendo con moneditas. Exacto. Entonces, este. Entonces un día se quitó, el, el así de ya no hay acuerdo, todos pagan y Entonces. De por sí, todos los que nos dedicamos al teatro... ...somos unos payasos que no sabemos... ...no nos gusta sumar... ...qué feo nos dije... Ay. ...pero vaya, no somos... ...o sea, obviamente tengo amigos financieros... sí, ...que sus diálogos... Que, ...sus discursos este, son otros... ...que así bien venimos a platicar... ...y me dice, pero ¿cómo Pepe? ¿cómo es que no tienes... ...no sé qué y yo? Entiende que yo... ...o sea, en mi mundo no hablamos de esto... Ajá. ...es como
1: cuando llega o sea, Pepe universo, con, la, con la gente... ...que, que dice... Yo uso mi contraseña Pollito1 para todas mis cuentas. Y llega Pepe y dice, ¡Ah! Incendio monumental. Pues viven en otro mundo, ¿no? Pero ciertamente tanto Pepe no pagando sus impuestos como los que usamos la contraseña Pollito1, pues estamos arriesgando un montón de cosas.
0: Entonces, entre que la pandemia, entre que el, nuestro señor presidente necesita mucho dinero para sus proyectos, ¿sus proyectos? Sea este, cual sea, sea, sea el periodo presidencial del que usted guste. Ahorita están remando dinero de donde pueden y la, lo padre para el gobierno, y que me parece más a mí, de una parte técnica muy interesante, pues es que ahora ponen un robotito a cobrar. Está padre, sí. Está padre, ahora todos los este, CFDI son electrónicos, todas tus finanzas son electrónicas, entonces ya pueden saber exactamente así de esta persona ganó tanto. Tiene tanto dinero en la cuenta y podría pagar ahorita este dinero que le mandamos un abonito, sí. acto fiscal.
1: Porque además, no, pues consideramos que esa persona que está recibiendo ese dinero entiende que uno de sus sobrecitos electrónicos se llama pagar mis obligaciones fiscales. Entonces, lo único que tenemos que hacer es decirle, oye, perdóname, se te olvidó pagar tus obligaciones fiscales. Saca de ahí, te vamos a cobrar una pequeña penalización
0: de que se te olvidó. Todo bien, no pasa nada. Todo en orden. Entonces, este pues mucha gente ahorita está en esos temas. Mucha gente ahorita está en el SAT. El SAT no se da bastos. O sea, tú no puedes sacar ahorita una cita para nada. O sea, no hay es citas. Que,
1: no, y es que además se atoró todo el tema de la pandemia efectivamente y eso retrasó prácticamente cualquier proceso administrativo.
0: Entonces este y que además ahorita sí le están requiriendo acción a el triple de gente sin haber triplicado las oficinas, la gente que cobra y demás, ¿no? De Entonces, es un relajo ahorita, pero pues sí me gustaría, o sea, algo que le he explicado mucho a la gente de mi mundo del teatro, pero tal vez pasa con muchas personas que nos escuchen, es ¿Qué tienes que pagar? ¿Cuándo lo tienes que pagar? ¿Cómo lo tienes que pagar? ¿Cómo tienes que cobrar? Es algo que yo le explico hoy a mis alumnos, sobre todo los que estamos emprendiendo, los que estamos de freelance. Pero es que yo que creo que, que somos...
1: esa sería como la, la primera recomendación. No emprendas y quédate con un trabajo que te pague
0: tu cheque y que ellos paguen tus impuestos o no. Pues no, porque yo no podría vivir. O sea, yo en mi profesión o sea, claro que me encanta estar en el tech, donde estoy con un sueldo y donde ellos pagan mis impuestos. Eso me gusta, pero eso no es una elección mía. O sea, yo no puedo trabajar en teatro porque pues las obras van a durar un periodo corto de tiempo. No puedo hacer un evento y para hacer un evento de un día, como los Metro o como las Olimpiadas Macaviadas, este, no, no puedes hacerlo asalariado. Oh, es que forma. fíjate que esta es una parte muy interesante
1: porque en México tenemos mucho esta cultura precisamente de ¡Ay no! Yo, yo, yo no quiero pagar impuestos y entonces pierdo la oportunidad de un montón de cosas. Una de ellas es multiplicar tus fuentes de ingreso. Entonces, parte fundamental de las finanzas personales, fundamental es tener más de una fuente de ingresos. Porque cuando tú solo eres empleado de algo, que no está mal ser empleado, yo ahorita voy a eso, pero pues, pues tus fuentes de ingresos están en riesgo todo el tiempo. Y es bien curioso, porque hasta cuando vas a pedir un préstamo, confían más en ti para prestarte dinero si eres un empleado que solo tiene una fuente de ingresos que si eres un emprendedor que tiene cuatro fuentes de ingresos. Es de, no, híjole, no, a mí se me hace que lo tuyo está en riesgo. Y es exactamente al revés, o sea, pasa algo, cierra la empresa, venden la empresa familiar, la absorbe otra, este, deciden despedirte, un día el jefe vino de mal, lo que sea, y te quedas sin fuente de ingresos. Entonces, algo importante de comprender es que el, el hecho de entender que no es lo peor del mundo pagar impuestos, es que te va a dar múltiples fuentes de ingreso. Y luego, eh, a principios de año, fue este año fue el año pasado, que hicimos nuestro evento donde platicamos con, de finanzas personales y demás. ¿Cuándo fue eso? Fue en enero de este En año. enero, ¿no? Nos juntamos con los suscriptores de Horizonte 1 en un evento presencial, platicamos de finanzas. Y te reíste mucho de mí cuando hice referencia a Marco Antonio Regil y una recomendación de finanzas personales. Y, y dije, qué raro que Pepe no sabe que Yo Bacotero, me reí de ti. Tú te reíste todo, todo el tiempo. Te ríes de mí, Pepe, Valdez. <risa> todo el tiempo. Y entonces, este, algo que, que aprendí que terminé de entender muy claramente, que, que comentó Marco Antonio Regil en alguna ocasión, en alguno de sus cursos de finanzas personales, es que si tú eres un asalariado, primero pagas impuestos y después gastas. Y si eres un emprendedor, si eres un autoempleado, primero gastas y luego pagas impuestos. Y vas pagando menos impuestos en la medida en la que vas adquiriendo cosas que puedes utilizar para seguir emprendiendo, lo cual... Es la otra gran ventaja que le veo yo al tema del pago de impuestos. Entonces, que si dices, oye, me voy a comprar una computadora porque es para el negocio. Bueno, pues si ya además te metiste a ver Netflix en la computadora, no pasa nada. Pero tú con el SAT le dices, oye, para hacer mi negocio necesito una computadora. Primero pago la computadora y eso me baja mis impuestos y luego pago mis impuestos. Mientras que si eres asalariado, pues ya pagaste impuestos completos. Y con lo que te quede, hay a ver si te compras una computadora o lo que sea que aplica para prácticamente cualquier cosa dependiendo de cuál sea tu giro de emprendimiento. Pero eso ya a mí me apasiona el tema de los perros. Bueno, pues si, si haces un emprendimiento bien establecido al respecto y compras croquetas, pero correas, pero clickers, pero te vas a un curso de temas que harían... Todo eso disminuye tus impuestos. Entonces, un poco... Por eso lo quería comentar, porque muchas veces tenemos la idea de... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo, yo no me quiero meter en temas de impuestos y del SAT. Y eh, se oye muy complicado. Y sí tiene sus temas, sí hay que dedicarle, sí hay que aprender. Pero con un poquito de
0: información, la verdad es que te puede beneficiar mucho en tu calidad de vida. Y con un poquito de asesoría. O sea, para eso hay despachos, para eso hay eh, contadores y abogadas y todo lo demás. O sea no tienes que hacerlo solo y sola. O sea, no tienes que, que tú saber exactamente cómo hacer todo eso. Hay muchos servicios de esto y no son caros. O sea, exacto. Y todo va en proporción además de cuánto estás moviendo y cuánto dinero estás haciendo. Entonces, si haces muy, muy, muy poquito dinero y tus ingresos son muy, muy poquitos, te va a costar muy, 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 muy poquito este tus contadores y, y, y eso. Pareciera que... Que es como un lujo así de, ay, tengo, yo no tengo un contador, yo no tengo Bácalo una contadora contador, así de... por favor. Es algo que lo que de, todos debemos de tener y que, y que luego la gente cree que es así como un lujo que nadie debe de tener, ¿no? Y tal vez, o sea, si, si eres muy ducha o muy ducho, este, pues aprendes a tú hacer tus declaraciones y tú vas haciendo las declaraciones mensuales y alguien te ayuda con la anual... Este, y al hecho de ser todo electrónico y digital, la verdad es que sí ayuda bastante ya a recopilar la información, o sea, mi papá ya no, yo me acuerdo que yo tenía, cada factura que yo generaba se la tenía que estar guardando y mandando a mi papá y demás, y ahora mi papá puede meterse al portal y descargar todas las facturas que se hicieron a mi nombre y ahí le van a aparecer, porque ahora son digitales todas. Y no tres papeles este, papeles grandes, unos que ajá, ya se borraron, ajá. era una o sea, cosa no, O sea, la única... La única cosa pesada es así de cuando haces compras en algún lugar que tú tienes que buscar la factura. Cuando Ajá. vas a la gasolinería y te dan ticket para facturar, y te tienes que meter a la página. Pero la verdad te toma tres minutos hacerlo, pero sí es una flojera. Sí. Este... Pero pues creo que todo mundo debemos de entender qué cómo funciona esto de los impuestos. Y tal vez yo vivo en un universo donde vivo rodeado de gente que no lo entiende y que lo hacemos muy no, mal. No, 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 sea, no, no. Yo no. en el teatro todo el tiempo estamos teniendo pláticas en camerinos y así de cómo ya nos cayó el SAT y cómo hicimos todo mal los últimos cinco años. Post pandemia todo mundo hicimos así lo que, o sea, habemos muchísimas personas en medios de entretenimiento y presenciales que en el 2020 no generamos ingresos para empezar. Y en el 2021 lo que generamos, pues lo pagábamos de deuda, de ahorro o de otras cosas que decíamos, "No, pues que el impuesto espere y hasta que me caiga."
1: No, pero mí, pero, no.
0: pero fíjate en esto, o sea, sí hay muchas cosas que
1: son pues muy comunes en los artistas, ¿no? Eh, a mí me ha tocado eh, darle varias asesorías de finanzas personales a de, gente dedicada al arte y demás y, y, y por ejemplo una cosa que sí es como muy de ellos es, es que yo no gano igual todos los meses o sea, de repente hay cuatro meses en los que no gano nada y luego me llaman para algo y entonces en ese proyecto me pagan y... Sí es muy de ellos y pues hay que aprender a promediar y otras cosas. Pero ahorita como dijiste, ah, pues a lo mejor yo vivo en un mundo de... No, mira, nada más ahorita en lo que lo comentaste me metía a ver el dato. Para 2021 el porcentaje de población bancarizada es del 47%. Es decir, más de la, más de la mitad de la población mexicana no tiene una cuenta bancaria. De los bancarizados, te garantizo que la mayoría no tienen la información mínima suficiente sobre temas fiscales. O sea, realmente la infinita mayoría de la población está muy lejos de esto y, y, y esto es algo que perpetúa en muchos sentidos nuestros problemas económicos como país. Entonces, de repente para levantar un proyecto, para este, tener más libertad financiera, para... Oye, no sabemos ni ahorrar, ni invertir, ni bancarizarnos, ni pagar impuestos. Y son, son cosas que cuando vas desbloqueando, sí, ojalá un día el sistema económico mundial sea diferente. Pero hoy en día... Son puertas que conforme vas desbloqueando, tu vida va siendo más fácil. Por ahí comentaban, ¿no? En un dato estadístico. Si tienes 100 pesos, lo más probable es que te quedes con 0 pesos. Si tienes 100 millones de pesos, lo más probable es que te quedes con 200 millones de pesos. O sea, en la medida en la que vas teniendo mayor cantidad de, de, de dinero, es, es muy difícil que eso no se vaya convirtiendo en más dinero, más dinero, más dinero, más dinero... Y entonces pues lo que ves a nivel mundial es que la infinita mayoría de la población está en niveles económicos muy bajos y de repente viene un pico en el último 10% que son los que tienen todo el dinero del mundo, pero es que en la medida en la que vamos aprendiendo a ahorrar, a invertir, a generar múltiples fuentes de ingreso, a mandar nuestra factura, a no, o sea, una una de las limitantes que tenemos, por ejemplo, en Horizonte 1 para invitar gente a chambear con nosotros y demás es, "Oye, ¿me puedes hacer factura de esto?" Es una pregunta Básica y fundamental. Y muchas veces es... ¡Ay! Es que, ¿qué crees? Y la factura y tal, y yo no. Y, mm, 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 mm. y entonces te cierras oportunidades de, de tener otras fuentes de ingreso y demás.
0: Sí, yo creo que este tenemos que perder... o sea Es una cosa más que como adultos tenemos que perder su miedo. Definitivamente tiene que haber una educación fiscal desde desde que eres chavo y entender cómo es que todos tus sueños de trabajar y de ganar dinero y de gastar funcionan fiscalmente de tarjetas de crédito. Le hemos hablado mucho y estamos trabajando en un proyecto este para eso. Pero este creo que hay muchas cosas que a mí nadie me dijo y que deberíamos de entender y que yo veo sucediendo todo el tiempo. O sea, por ejemplo, las transferencias eh, que nos hacemos así de ay pues, te lo este, mando no fui vino mi peluquero y me cortó el pelo y le y me dice transfiéreme, no y es así de pero gratis o sea de, de y eso fiscalmente pues es así de y ese dinero qué no o sea ¿se, se fue un pago sí pues ese pago requiere impuesto no pues fue un regalo bueno pues no pues depende cuánto cuánto dinero le regale la gente a esta persona no no puede tener un problema sí
1: ¿no? no sí claro o
0: sea, porque si esa es tu fuente de trabajo, pues resulta que todos tus ingresos son regalos. Ajá. ¿no? Y hay una limitante que de dinero, que no me sé ahorita el dato, pero todo esto tiene límites mensuales de cuánto puedes cobrar, mover y hacer bajo estos, bajo estas etiquetas eh, de mover el dinero. Entonces, este uno, si solo estás en, en un salario y ya pagan tus impuestos, pues qué chido, ¿no? Este, pero cualquier ingreso extra que quieres hacer, así montaste una tiendita de galletitas en tu casa y vas a hacer galletitas gastándote 100 pesos y las vas a vender en 150 y tus utilidades son 50 pesos, pues eso debería estar fiscalizado. Este Y sobre todo los que vivimos del freelance, que hacemos muchos recibos de honorarios, es importante que empecemos a gastar en proporción de lo que ganamos ¿no? Y tenemos que estar muy conscientes De en qué me voy a gastar este dinero Y cómo lo voy a justificar Como parte de lo que gano de dinero ¿no? O sea, desde la gasolina Oye, pues yo soy freelance Y voy a trabajar todos los días en teatro Y uso gasolina para ir a mi trabajo ¿no? Entonces mi trabajo es de Desplazarme de un teatro a otro Y entonces por eso puedo usar la gasolina Para compensar el dinero que gané Haciendo teatro este, todo lo que compro en Lumen, pues tratas de meter todo, incluso hasta comidas y todo. O sea, lo, lo bueno de las artes es que podemos más fácil justificar como cualquier cantidad de cosas, ¿no? Porque. <ríe> pues Mira, esta comida yo, fue una comida creativa.
1: Yo no, no, este, no pensé que ustedes comieran. Qué bueno que me dices que sí, puedes pueden meter ahí la comida como parte de sus actividades. Es que también hay cada absurdo. O sea. Sí comida, pero no medicamentos, pero tu comida no. O sea, tú no comes, tú sí comes. Porque hay sí, mucha sí. gente que no puede meter la factura de la comida. Y medicamentos no. La consulta médica sí, pero el medicamento no. Es como, ay, de verdad que cada cosa es rarísima.
0: Pero pues digo, o sea, la realidad es que... No, este es un pésimo consejo, ¿no? Pero. <risa> pues tú mete todo lo que puedas y, y ve cómo, ¿no? cómo va reaccionando este, fiscalmente esto. Lo peor que te pueden decir así de este tipo, ahora que es electrónico, te pueden decir: este tipo de producto no entra contigo, no entra en, tu en lo que tú declaras, en lo que tú informaste que te dedicas y te lo vamos a quitar. Y ya. Dices: ah, bueno, pues, ¿no? En okay. el anual saldrá todo esto tipo de cosas. Okay. Este, pero, pues, bueno, a mí me, me... Yo no pagué impuestos en el 2021. Este, esa es la verdad. Eh, por lo general, cuando yo no tenía dinero para pagar impuestos y si tenía poco dinero, mi papá declaraba eh, el mes, de todas formas, y, pues, no lo pagábamos. no, Pero por lo menos estábamos declarando ingresos y egresos y... Y llegaba la cantidad a pagar y pues era así. ¿Dónde de... empezaste? Así nada más, no,
1: no me des toda la historia, pero ¿dónde empezaste con esta bola de nieve?
0: Pues en el 2020 definitivamente.
1: ¿Antes de eso venías bien? ¿Ya traías una colita ahí pendiente o no? No,
0: o sea, hubo, hubo cosas este, que se atrasaban. De repente un mes o el anual o una cosa así, pero... Pues no, o sea, sí en general no. O sea, o sea hubo malos el, meses, El tema y hubo fue, errores no, llegó la pandemia saltos. y ahí empezaste esta bola de miedo. Sí, o sea, lo que estoy ahorita resolviendo, ajá. este, gracias tu adulto a adulto challenge de, a resolver de mi adulto de, challenge de la pandemia. Y la razón por la que estábamos guardando este programa desde el año pasado, este, pero pues sí tiene que ver con que me empezaron a, o sea, hay otro nivel, si tú crees que es el, el buzón tributario es el, el mensaje máximo de terror. O sea, porque este el mail de se le invita a cumplir sus obligaciones fiscales. Sí, que eso nada más es un... Para que no te olvides que The Winter is Coming. Uh -huh. El buzón tributario a veces puede ser eso, ¿no? También así un recordatorio de hiciste este compromiso de pago y paga la próxima semana. A mí
1: varias veces me ha llegado, tiene usted un mensaje de bu buzón tributario.
0: Y me meto y es de, ah, no, nada. Es, ah. <risa> no, pues a mí digo por lo general es así de o sea ahorita les platico qué hice pero es un recordatorio de algo que tengo que hacer en la próxima semana y ya sé y lo hago y todo bien pero luego hay un acto administrativo te puede llegar un usted tiene un acto administrativo y ese sí es pesado o sea eso sí es lo equivalente a que te tocaba en la puerta antes de tu casa un señor de traje con un portafolio ¿no? <risa> entonces este me llegó un requerimiento por pagar todo o sea el 2021 yo hago una declaración del 2020 que fue muy mínima pero sí hubo ingresos y me dijeron pues pague esto no yo dije lo voy a pa usted puede pagar o sea tienes que pagar el, el IVA que son los diferenciales entre lo que ganaste y lo que gastaste para cuenta y para bote pronto como dice mi papá y luego tienes el ISR que es Dependiendo de cuáles fueron tus ingresos en todo el año Es qué porcentaje de tus ingresos tienes que pagar De ISR, igual para ponerlo de la manera Más básica y simple Es ligeramente más complejo que eso, pero Esta equidad del que los que ganan más Pagan más porcentaje de impuestos Eso se aplica en el ISR Y el IVA, pues si, si cobré mil pesos Más IVA y me gasté mil pesos Más IVA, pues ya no debo IVA ¿No? Porque ya lo cobré Y ya lo gasté ¿no? Entonces este pues así si cobré 1160 porque era mil masiva y luego le puse 1160 pesos de gasolina a mi coche ya con IVA pues el IVA que cobré lo gasté y entonces yo no he ganado masiva entonces no le debo IVA a nadie pero sí debo ISR dependiendo del total entonces ese gasto anual de tu diferencial que la gente que lo hace muy bien es muy poco dinero y los que lo hacíamos muy mal porque no medimos ingresos y egresos bien puede ser una cantidad de importante, todo en proporción de lo que ganes, lo puedes mandar a seis meses y pagarlo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Este, básicamente eso puedes hacer y son en esos meses los seis meses que lo tienes que pagar porque pues la presentas en marzo y pagas abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Entonces, en el 2021, que apenas empezaba a generar un poquito de dinero Después del 2020 dije, sí, el 2020 metemos a meses, pagué abril y el siguiente mes ya no lo pagué y entonces se acaba el deal por completo. Es así de, ya no hay deal, ahora págame todo el año. Eh, Tú no necesitas afectar demasiado una población
1: para que la población esté aterrorizada. Basta con que generes un pequeño acto que lastime a 10 personas para que tengas a un millón de personas aterrorizadas. ¿no? Entonces, este terrorismo fiscal que es que es justo un proceso de todo va a estar horrible y que cuando te acercas a personas que te van a ayudar para eso, que ese es su trabajo, que, 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 que van a estar de tu lado, normalmente, pues prácticamente para cualquier situación, te dicen todo se puede resolver. O sea, sí, va a estar pesado, sí, va a llevar tiempo, sí, va a costar dinero, pero todo se puede resolver. Por supuesto, como en cualquier cosa, y lo platicábamos hace rato, antes de resolver, pues vale la pena prevenir, ¿no? Entonces, en la medida en la que aprendes finanzas personales y aprendes un poquito de salud fiscal, pues lo más probable es que te la pases, ¿no? lo, lo platicamos con el tema de la, de la verificación del auto, o sea, qué maravilla poder sacar tu cita, llegar, que te pongan tu sticker y te vayas a tu casa. Eso existe, o sea, existe la posibilidad de que tú Presentes tu declaración, pagues tal, tal, tal. Y a veces hasta que te regresen dinero. O sea, existe. Pero hay que aprender un poquito de, de, de las finanzas, ¿no? Algunas, algunas cosas que te quería preguntar, sobre todo porque decías que ahora lo platicas mucho. ¿Cuáles son estas grandes pláticas que tienes con, con tus alumnos, con gente que no está acostumbrada todavía a escuchar de temas de impuestos?
0: ¿Por dónde arrancas? O sea, por cómo, cómo se ven ellos... Eh, cobrando, o sea, cómo se ven ellos eh, trabajando en un futuro o sea, qué quieren hacer, quiero hacer películas quiero hacer eventos quiero trabajar en Pepsi ¿no? entonces, desde esa visión, ¿no? tú tienes que ir construyendo tu, tu camino para eso desde que tienes 18 años ¿no? desde cómo vas a ir a darte, cómo vas a ir a darte alta al SAT este, como me tocan a punto de graduarse mis alumnos pues están justo en ese momento donde, este, ¿De donde creo que tienes que plantearte eh, cómo quiero ganar dinero. Es tu primer paso, ¿no? De, de llegar
1: y decirle al SAT, hola, existo y voy a tener actividades económicas y te voy a decir a qué me voy a dedicar. Y ahí pues te empiezas a dar cuenta de que la vida tiene sus límites y sus acotaciones. Porque tú dices, no, pues a todo. Así, a lo que se me atraviese me voy a dedicar. Y el SAT te dice... No. A ver, si quieres podemos ir aumentando tus obligaciones fiscales y tal. Y, pero primero dime, ¿tú quién eres? ¿Tú a qué te dedicas? Y ese es un ejercicio padre, porque, porque normalmente como adolescente, como adulto joven, como niño, te imaginas haciendo un montón de cosas
0: divertidas. Y hacer un montón de cosas divertidas implica pagar impuestos. Pagar esas cosas divertidas, ¿no? Entonces... Es, es como crear esta conciencia de que tú puedes decidir cómo pagar impuestos, si los quieres pagar tú, si quieres que los pague la empresa. La diferencia entre un recibo. Constantemente a mis, a, a, en el teatro tengo que explicar la diferencia entre un recibo de honorarios y una factura. Porque se ve muy diferente. Es clásico con un, alguien de teatro que negocio. Te vamos a pagar 10 mil pesos, pero es con recibo de honorarios, ¿no? Y entonces es así de. O sea, te voy a pagar masiva. Menos IVA menos ISR. ¿no? Más IVA menos retenciones, es lo que decimos por lo general. No, 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 porque ya me estás pagando menos. Me vas a depositar 9,500. Ajá, en vez de. De, de... los 10,000.
1: Ajá.
0: De los 10,000 que dices que voy a ganar. ¿no? Y es así de. Bueno, si quieres meter una factura, te voy a pagar 11,600. Sí, sí, pero ese suena mejor. Voy a meter una factura. Y es así como. O sea, lo único que estamos haciendo con el recibo le dije. Para nosotros el gasto son los de $1,600. No más que parte de eso le vamos a dar en adelanto de tus impuestos para que no se te junte todo, ¿no? Para que tú no tengas que pagar al final todo. Entonces puedes meter un recibo de honorarios y nosotros como empresa vamos a pagar a tu nombre ciertos impuestos, ¿no? Para que al final tú solo vayas pagando pues, los diferenciales conociendo el total de todo lo que generaste este año. Este, y ya nomás ese entendimiento es muy complicado para mucha gente. O sea, el decir, este IVA que te estoy pagando no es que te pede, o sea, que entra más dinero a tu cuenta. Sí, no es tuyo. Y yo, y yo, ese es el error más grave que cometemos. Yo lo he cometido, todos lo cometemos porque, pues, tengo dinero en mi cuenta y si me alcanza me lo gasto. Claro. Entonces es un súper. Claro. Esos seiscientos pesos es un súper claro. ¿no? más que puedes pagar porque está ahí en tu cuenta de débito. Está en tu cuenta bancaria, ¿no? claro. Pero entonces y, y sí es complicado calcular cuánto deberías de separar para impuestos porque no es una cifra cerrada, estable, es dinámica. Sí, sí Y depende de cuánto hayas gastado Es muy dinámica que, que incluso los contadores tienen que meterla así a un software que les diga cuál es la cifra una vez que sepan cuánto fue el total que gastaste ese mes y que ganaste ese mes. Entonces eso como freelancer es complicado y. Pero pues a fin de cuentas te tienes que acostumbrar igual, o sea, a sacar el 20, 30 por ciento de lo que te entra y separarlo de aquí a que descubres a qué se ve ese dinero. Y ya de ahí, pues si te sobró, pues invierte, no o sea estoy hablando de, de la utopía eh. de lo que deberíamos de hacer como freelancers, pero si no lo entiendes desde chavo, desde desde tu primera quincena. No, a mí lo que me pasaba es que, bueno, cuando empecé a ganar dinero, pues además viviendo en casa de tus papás todavía, empiezas a gastar y todo lo que tienes, y no tienes obligaciones. No, y no tú, tú dices o sea, la vida que de adulto es así, fácil, güey. Pues es como cuando, o sea, porque llevas 10 años que el dinero que te dan tus papás es para lo que tú quieras. Claro. ¿No? Entonces ahora en vez de que te lo den tus papás, me lo da mi empresa o me lo da mi jefe o jefa, y entonces, este, pues ahora esto es para lo que yo quiera, y... Y creo que ahí tiene que empezar el entendimiento. Y te estoy hablando de que yo empecé a entender esto así como te lo estoy platicando a los 30. O sea, después de una década de... ¿no? O sea, ya a los 30 empecé a entender, oye, ¿cuál es la diferencia entre una cosa? Y, una? y a los 30 produje por primera vez y entonces pedí un préstamo, pagué cientos de miles de pesos, cobraba cientos de miles de pesos. Pagaba cientos de miles de pesos y mi utilidad eran cinco mil pesitos, pero viajaban por mis cuentas, ¿no? Taquillas enteras y sueldos enteros y nóminas enteras. Y ahí fue donde fue así de, espérate, ¿qué va a pasar? ¿No? Y yo así de, pues sí me alcanza para pagar y me entra de la taquilla y yo le pago a todos sí y mi papá así de, ¿qué estás haciendo fiscalmente con eso? Y, yo, ¿Y tú con tus ¿cómo? sobrecitos de colores, así. Ajá. El rojo, el verde, el amarillo, pues el, el azul. Rojo.
1: Y así de, ¿cómo? Sí, el, oye, ¿y tú? ¿Tu, tu sobrecito del SAT? tu ¿Cuál sobrecito? SAT? Y
0: entonces ese fue el primer golpe que aprendí a la mala, ¿no? O sea, que fue así de, ¿cuánto debo de impuestos? No, que además, yo, yo, Pepe Valdés, yo debo este dinero si es si yo si no tengo es un, este dinero si es, si es, es más grosería. de lo que gané yo ajá claro no y es así de pues sí pero pues no lo metiste en la ecuación hijo no estaba en el Excel y este y es como ay y entonces vas aprendiendo que esto de emprender sí está padre pero pues tienes que y sí está padre no claro que está pero bien. sí tienes que ir entendiendo lo que estás haciendo fiscalmente porque ya tienes una nueva responsabilidad ¿no? o sea y pues eso creo que eso es lo que todos tenemos que entender En un mundo, o sea Y siento que también a nosotros no nos dieron esta educación Porque en los ochentas cuando nacimos La gran mayoría de la población No había tanto emprendimiento O sea había todavía una cultura De que lo mejor en la vida era ser empleado ¿no? Entonces este casi todos nuestros papás eran empleados y, y sobre todo de los círculos que nos rodean, que fuimos a la universidad y no sé qué. Todo todo el esquema que nos rodeó para la vida nunca fue así de para que tú emprendas tu propio negocio e inviertas en algo.
1: No, y para a que tengas de múltiples, nada.
0: El camino que se nos trazó a todos nosotros fue lo que mejor en la vida es que hagas la primaria, la secundaria, la prepa. Y que luego saques Luego escojas diez. una carrera, que saques 10. Luego tienes que escoger una carrera que esté autorizada por la sociedad como una carrera que deja dinero y estabilidad. Y ya que la estudies, entres a una buena empresa donde te paguen tu sueldito cada quincena y vayas creciendo poco a poco dentro de esa empresa. Ese es el camino que a todos nos vendieron, nos programaron. Y en ese camino, en efecto, nunca te tienes que preocupar por pagar impuestos si acaso por sacar un seguro gasto, empiezas a preocuparte por después por sacar un seguro de mayores si no te lo dan en tu empresa, sacar un buen afore si no te lo dan en tu empresa, invertir bien para tu jubilación si es que eso no está en tu empresa, pero por lo general todo eso en las buenas empresas todo eso además ya va a venir así planchado para ti. Sí. Sí, y hubo momentos
1: en los que sí, eh, o sea, hubo momentos en los que tú trabajabas tantos años en ciertas empresas y entonces tu jubilación ¿Sí? era parte de lo que ya estaba ahí considerado. Le dejaste aquí 40 años a la empresa, pues ¿cómo no? Entonces,
0: siento que por eso no es parte del currículum, ni del discurso, ni de... porque fue creado bajo otro universo y ahorita no es cierto que en todas las empresas va a pasar todo eso y que tus mejores ingresos van a estar trabajando como empleado de una empresa. O sea, no para lo que cuestan las universidades. Entonces, este, es, a mí, yo lo veo con mis alumnos de una buena universidad y que salen con unos sueldos que, que no, les van a, no les van a dar la estabilidad económica que les prometió toda la vida. Oye,
1: es que el gobierno usa mal los impuestos. Eso no es motivo para no pagarlos. O sea... Si queremos que este país sea un mejor país, si queremos que nuestra sociedad latinoamericana sea mejor, si queremos que el mundo sea mejor, el camino no es, ah, pues entonces no pago los impuestos, ya ya a ver cómo le hacen para poner alambrado, para poner este, ¿no? este, iluminación, carreteras, hospitales. No, ese no es el camino. El camino es paguemos nuestros impuestos y que se usen bien nuestros impuestos. Pero ese es el siguiente escalón. Y ahí la participación social es súper importante. Para eso hay otros podcasts. Pero, oye, otra cosa que pasa muy seguido, que es que recibimos dinero de nuestros papás, le damos dinero a nuestros hijos, y eso está exento de impuestos cuando es en esta línea directa. Pero hay que hacer un ejercicio administrativo. Entonces, no, no me acuerdo yo tampoco la cifra, pero creo que son 5 mil, 10 mil pesos. Es una cosa mínima la que la que no 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 te requiere ese proceso administrativo. Pero si a lo largo de un año tus papás te dieron 20 mil pesos por el motivo que fuera, porque te están apoyando con no sé qué tratar, pero te hacen una transferencia y entonces, pues si no avisas, eso se considera un ingreso. Oye, pero me lo regaló mi papá que me quiere mucho. Ah, entonces tienes que ir a la notaría y presentar un documento y tal, y, y entonces tu LAN está
0: libre de impuestos. De... De padres a hijos puedes, te pueden transferir o puedes transferir hasta 600 mil pesos al año. Este Entre hermanos, no. Es solo de padres a hijos y de hijos a padres. Este Con hermanos puedes hacerles donativos. Y creo que los donativos solo pueden sumar hasta 150, 200 mil pesos al año. Correcto. Pero tienes que avisar que eso sucedió es la sí, parte a la hora que, que declara la gente que normalmente dice ay 600 mil
1: pesos mi papá no me da 600 mil pesos entonces no tengo que hacer nada nada más me dio 55
0: pues Todo lo tienes que declarar o sea si vamos a un restaurante y yo pago y te digo tú transfiéreme mejor y yo pago esa transferencia se tiene que declarar como préstamo donativo. como donativo como regalo como algo Ajá. Que va a sumar a, a algo que si te pasas, ya tienes que
1: pagar un impuesto. Antes de la pandemia, la recomendación del Fondo de Ahorro de Emergencia era que tuvieras tres meses de tus gastos ahorrados, guardaditos en un lugar seguro. Después de la pandemia, los financieros dijeron tiene que ser un año de tus gastos. Un año de tus gastos tiene que estar ahí ahorrado porque, porque de repente te dejan sin chamba y te meten en una complicación y a ver, sal de esa. Entonces, bueno, pues ya sea que tengas un mes, 15 días de tus gastos, un este tres meses, seis meses, un año, pero hay que contar con estos recursos. y No, mi, y, me...
0: y, o sea, perdón que te interrumpo, yo siempre interrumpo a Rafa en esta Jamás. parte, porque yo soy yo soy al que le da ansiedad cuando Rafa empieza a decir estas cosas. O sea, el primer paso, evidentemente, es estructurar un presupuesto, ver cuánto ganas, cuáles son tus gastos. O sea, el fondo de emergencia de un año es paso 29. No, yo creo... Yo yo ahí estoy completamente en contra tuyo. Completamente.
1: Si estás bancarizado con tu celular, en tu aplicación del banco, le pides ahí que ponga un ahorro recurrente. Si no, ve al banco y ellos lo hacen. O CETES, que todos tenemos acceso a CETES. Le pones ahí 100 pesos semanales. No tienes no sabes si el presupuesto, si no el presupuesto. No has diversificado tus fuentes de ingreso. No, nada. Na, ni siquiera sabes de finanzas personales. No has tomado el curso de finanzas personales de Horizonte 1. No has hecho nada. Pero le pides a algo que no tengas que hacerlo tú activamente, que te quite la cantidad de dinero que tú consideres que puede ser. Pero a mí me parece que ese es tu paso uno.
0: Yo creo que no. Y digo, entiendo que, pero yo le he puesto a CETES 500 pesos y que al mes tengo que retirar esos 500 pesos porque no junte para el súper. Entonces, primero tienes que saber cuánto necesitas para tu súper y si lo vas a tener ese mes o no. Si ya sabes cuánto necesitas para comer, que eso es un presupuesto, entonces sí. O sea, de nada sirve que, que si comer y existir te toma 5 mil pesos al mes y tus ingresos son cuatro, en ese punto no le vas a ir a meter 100 pesos a CETES. Cuando tú ya empiezas a generar esta costumbre y dices, mira, necesito no sacarle el dinero
1: a CETES. Entonces necesito generar algo para no sacarle el dinero a CETES. Pero ya ahí se empiezan a generar 500 pesos de ahorro, porque si no, nunca te alcanza. La gente siempre se pone a hacer presupuestos y siempre dice, no, no me alcanza, güey. Es que mis gastos son de 10 mil pesos mensuales y yo gano 9,999 Y luego te dicen, no, pues es que no me alcanza. Porque mis gastos son de 40 mil pesos y yo gano 39,999.
0: Y ahí te vas para arriba. O sea, sí, sí, sí. Ay, sí. tiene O sea, en eso tienes toda la razón. Porque además ajustamos nuestros gastos a nuestros ingresos. Exacto, o sea, exacto, exacto. ¿no? Entonces, o sea, para mí sí es más fácil. Ahorita que tengo un ahorro recurrente en CETES sí es más fácil considerarlo ya como un gasto que indispensable claro y demás, ¿no? O sea, sí,
1: sí asusta obligaciones fiscales, si sí asusta ahorro, asusta mucho más inversiones, asusta un montón de cosas. Y, y sí hay un factor emocional ahí muy importante que a mí me encanta que siempre dices, sabemos mucha gente que estamos en baby steps y apenas vamos por, por el paso uno. Ahora, yo sí quería decir... Es súper importante que aunque sean 100 pesos, pero generemos la, el, el hábito y de preferencia que no sea algo que tú
0: tengas que hacer, sino que suceda en automático el hábito de generar un ahorro. O sea, yo creo que yo en mi vida he tenido seis meses. O sea, cuando empezó la pandemia tenía cuatro meses de gastos y de lo que yo creía que eran gastos no uh -huh. básicos y después descubres de verdad qué es lo básico <risa> este ahorrado. ¿no? Y se fue, no y ahí fue cuando, pues, pero pues me tomó años llegar a eso. No, años, y... años de, de a poquitos para que se fuera en dos meses. No, yo, yo, por eso a mí me asusta es, esas cosas de los meses de ingresos de la, del fondo de emergencia que debería ser el paso uno antes de que te compres un cinturón o un café de Starbucks. Creo que, pues, estas conversaciones son parte de Paguru Ideas, es resultado de la pandemia. Este y creo que pues nos sirve a nosotros dos y a toda la gente que nos escucha que ya lleva un rato ahora sí si querían programa largo pues ahí está <risa> oye este... dijo nunca nadie queríamos un programa de dos horas como los buenos de desaforados no sí dice mucha gente yo tengo un amigo te mando saludos Alfredo que nunca te mando ah saludos, saludos a Alfredo. oye si, si a
1: ver todos los demás se me preparan un cabecito. <risa> Porque Alfredo quería un programa largo, güey. <ríe> yo hoy por hoy tengo, después de dos años de estar en esto, tengo tres meses ahorrados. O sea, ya el mes pasado alcancé a generar esos tres meses en dos años. O sea, pero sí entiendo perfecto lo, lo circunstancial, el privilegio que fue desde donde yo lo viví. Y que me encanta que tú digas, no es tan fácil. Y yo digo, totalmente no, no es tan fácil pero generen cualquier mecanismo
0: para ahorrar un poquito y generar el ahorro y lo importante también es tener estas conversaciones o sea si si decirnos esto que tú y yo nos decimos fuera algún tipo de tabú algún tipo de incomodidad social el hecho que yo lo diga en micrófono que lo van a escuchar literal miles de personas ¿Es literal? no o sea es un poco así de estas conversaciones tienen que existir Oye, ya vámonos, ¿no? ¿O qué? Ya vámonos. Ay, ya no los conté. Bueno, les platico la próxima semana de mi quincena. Pues de una vez. De una vez es, es cumpleaños de mi sobrino. Mi sobrino cumple seis años. Le gusta mucho los videojuegos. Está entrando, está descubriendo los videojuegos. Este Juega ahorita en, en el iPad. Pero se la pasa viendo YouTube de otros jugadores jugando otros juegos que él no tiene, no conoce y no juega. Entonces, mi hermano me dijo, le quiero regalar este, un Nintendo Switch, pero están muy caros, ¿no? este ¿Y, ¿y
1: dije, cuánto anda?
0: Que... ¿Ocho ahorita? Como siete, ocho. Uh -huh, uh -huh. Este, 8, y pesos. este el Lite, que, que es portátil, que creo que es la mejor opción para mi sobrino. este Porque pues le gusta como sentarse a jugar en la sala y así, no no tanto en la tele. Y como este a veces está con mi hermano, a veces está con mis papás, a veces está con su mamá. Este, pues creo que un dispositivo portátil es el mejor. Y ese está como en cuatro mil pesos. Este. Y entonces le dije a mi hermano: Este, bueno, pues déjame. Yo creo que tal vez yo se lo puedo regalar. O me copero O vemos, ¿no? A ver si le juntamos de su cumpleaños para un Switch. Y entonces, este. Escombrando aquí mi closet, salió un Wii. Que tenía ahí ya muy viejo. Googleé así de tiendas de videojuegos de compra-venta. Encontré una cosa en la Roma y llevé el Wii y me dieron 500 pesos por él. Que si es mucho o poco, el que me escuche me da igual, ¿no? O es sea, como para el vasito mí, de mole doña María. Está todo. ¿no? bien O sea, todo bien. dije mira, de que estuviera ahí haciendo basura en un cajón. Y en una, cuando ayudé a mis papás a escombrar y me pidieron que vaciara todo mi cuarto, hice un topper que es, o sea, de un metro de ancho, o sea, una cosota, una cajota que entre dos personas se tiene que cargar pero toto tote eh, de puros videojuegos que yo tengo desde que tengo 10 años. No, Game Boy, había el Game Boy no. Pocket, Game Boy Advance, Game Boy 3DS, Game Boy Color, juegos con Nintendo 64, Nintendo GameCube, este, un PlayStation eh, controles tapetes eh, bongos de Donkey Kong juegos de Nintendo de todo eso pues juegos no múltiples en, y yo guardaba cajas y todo pues ahí voy y le dije a mi hermano pues sabes qué porque me voy a llevar ese todo eso a la tienda esto y pues tal vez y ya le completo yo de regalo a Julián yo completo lo que falte para su Switch bueno, salí hasta con ganancia, Rafa. ¡No! Y tal vez fue poco, tal vez fue poco. Ya no prendí un Game Boy. Porque fui por esa caja que lleva 10 años en casa de mis papás sin hacer nada. Fueron casi 8 mil pesos que negocié por, por el, ¿no? O sea, empecé, empecé como a ver, oye, pues ¿cuánto por esto? Empecé a ver como en cuánto venden ellos las cosas. Y sabiendo que pues les va a convenir, que ellos saben mucho pues, más bueno, que yo. Los no, negocios también, ¿no? y ellos lo ¿Y van ¿qué a Y que tal vez puedo yo subir cosa por cosa eBay y le hubiera sacado el triple, probablemente. No, no, O el no, cuádruple. No, no, no. ¿No? ¿no? no este, no, pero no tengo. O sea, pero es una cosa que en una tarde. O sea, fui. Fui por la caja, la llevé, no sé qué. Ahí mismo les negocié que si ahí me gastaba la mitad, si me daban más, porque pues ahí mismo iba a comprar el Switch de mi sobrino. Y entonces no gasté en mi quincena, hice un poquito de dinero y le compramos un switch a mi sobrino. Me encanta, fantástico, Pepe, gracias bueno. por el podcast largo maratón y pues acá sé, nos vemos y platicamos.
1: Bueno. Bye, bye.